0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean todos al nuevo episodio de, de Agradando Música, un espacio para hablar no también de la música y su industria. El día de hoy, como cada viernes, les traemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de una banda en específico y de una serie de televisión, sus inicios, su impacto y la hermosa relación que guardan entre ellos. La banda de la que vamos a hablar el día de hoy se llama Dave my Be giants y es mayormente conocida por haber interpretado el tema musical de la serie Malcolm in the Middle. Aunque también han tenido trabajos muy interesantes para películas como la de Austin Powers o para caricaturas famosas como Tiny Toons. Partiendo de esta idea multifacética de la banda, intentaremos dividir el tema en dos grandes partes la obra de Die Mike Be Giants de una manera general y el impacto de la serie Malcolm in the Middle en la carrera de esta banda. Pasaremos un poco por la historia tanto de la banda como de la serie e intentaremos analizar algunos puntos importantes. Ya para el final hablaremos de los episodios más memorables de Malcolm relacionados a la música. Pero antes de todo esto, unos pequeños anuncios. Primero les recuerdo como cada semana que este podcast se sigue publicando en plataformas como Spotify, Evox y Google Podcast, en donde nos pueden ayudar compartiendo este episodio o cualquier otro que les haya gustado con alguien que esté interesado, por ejemplo, en Malcolm o que quiera saber un poco más de la banda que lo inició todo. Porque recuerden, estas grabaciones se hacen a modo de invitación para que estos temas se debatan. Nuestros episodios se estrenan cada lunes en la plataforma YouTube en donde nos pueden regalar una suscripción que a ustedes no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos es muy valiosa y ayuda a que este proyecto siga creciendo. Ya por último, les recuerdo que en redes sociales como Facebook e Instagram estamos a la orden de todos ustedes para atender tanto sus comentarios como sus sugerencias y retroalimentaciones sobre la manera en que estamos compartiendo esto que nos gusta. Sepan que estaríamos encantados de platicar con todos ustedes. Sin más anuncios por el momento, vamos a comenzar con toda la información que traemos para el episodio número 35 de De Agradando Música. Comenzaremos como siempre por el principio de todo. They Might Be Giants es una banda originaria de Estados Unidos y formada a inicios de los 80 por los músicos John Flansburg y John Leno. Una cosa interesante con esta banda es que durante toda su carrera musical han cambiado de estilos en repetidas ocasiones, por lo cual a veces es muy difícil clasificarlo en algún género en específico. Al final, si pudiéramos hacerlo, sería en el Geek Rock. El Geek Rock es un subgénero del rock independiente definido más por la actitud o por la forma de vestir de sus integrantes que por sus influencias o sus sonidos. Dicho de otra manera, el Geek Rock es música hecha por nerds para nerds. Actualmente, Date My Be Giants cuenta con más de 20 álbumes de larga duración 13 compilaciones oficializadas por la banda y un resto de material para un montón de ambientes relacionados a la música. Ambientes completamente diferentes unos del otro. Entre los que se encuentran, como ya lo habíamos mencionado, música para comerciales, películas, caricaturas y series televisivas. Siendo las series televisivas el motivo por el cual el día de hoy yo estoy hablando frente a ustedes y ustedes están escuchando mis palabras. Pero aún no es momento de hablar sobre eso. Así que sigamos con la historia. El origen del de nombre They y Be siendo que en esas épocas no era tan popular que las bandas tuvieran nombres así demasiado estructurados, proviene del famoso libro del español Miguel de Cervantes llamado El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y es sobre esa parte donde el loco personaje principal durante una de sus aventuras, confunde a los molinos de viento con gigantes malvados. The y Big Ions, en español, quiere decir serían gigantes. Algunos otros dicen que este nombre de la banda es una alusión temprana a un futuro éxito como músicos, pero esta versión ha sido desmentida por los mismos miembros líderes en diferentes ocasiones. El éxito de la banda en sus primeros años se debió a una muy buena instrumentalización de su música, así como letras con temáticas inusuales e ingeniosos juegos de palabras. Ya saben, música para nerds. Pero esto no es todo. Lo más importante fue su constante proceso de creación y evolución musical. Para muestra, les diré que en menos de 8 años ya contaban con 3 álbumes de larga duración. Una base de fans bastante fiel y estaban constantemente buscando realizar trabajos para el cine y la televisión. Es decir, estaban buscando nuevos horizontes para su trabajo como músicos. Y todo esto estaba ocurriendo antes de los años 90. En lo personal, The My Big Giants es un ejemplo perfecto de lo que es o debería de ser una banda consistente, comprometida y creyente de sí mismos y perseverante. Esto, para mí, son las bases más fuertes en el éxito de cualquier proyecto. No solamente me estoy refiriendo en el aspecto musical. Así transcurrirían los años ochentas para la banda. Rápidamente, varios años pasaron y claro que no todo en la carrera de Dave Mighty Giants iba a ser miel sobre hojuelas. En 1985, la banda tuvo un pequeño descanso forzoso de sus presentaciones en vivo porque John Linnell sufrió un accidente de tránsito en su bicicleta y el apartamento de John Flansburg fue robado. A pesar de su mala racha durante esta etapa inactiva, se les ocurrió una brillante idea que a la fecha es elemental en la forma en que consumimos música. Ellos publicaron un anuncio en los periódicos locales para que la gente se comunicara al número 718-387-6962. Bueno, al marcar a esta línea, la llamada se dirigía a una grabación de un gran repertorio de canciones de Day Mike v. Giants, así como noticias, conversaciones entre los integrantes y fragmentos de canciones no lanzadas, versiones en vivo, o piezas con comentarios sobre su creación. A este proyecto se le llamó Dial a Song o Marca una canción. El proceso es bastante sencillo e interesante. Imaginemos que estamos en 1985 y te encuentras en un periódico local este número. Marcas y en lugar de que te conteste alguien, un humano, comienza una grabación. Una grabación con canciones de Take My Giants, además de entrevistas... Y conversaciones entre los miembros. Para esto quisiera hacer una pequeña pausa. No hay que olvidar que esto fue en 1985. Con Dial A Song, técnicamente esta banda creó el primer servicio de música en streaming de la historia. Y esto fue hace aproximadamente 25 años antes de que todo esto de las aplicaciones de escuchar música en internet ocurriera. La contestadora automática que reproducía todo el material de Degma y Big Giants fue una brillante idea para mantener a sus seguidores cerca y si bien el servicio no era gratis, uno de los lemas de la banda era que las llamadas son gratis siempre y cuando marques desde tu trabajo. Otro de los puntos quizás no tan positivos sobre esto... ...era que solamente podías escuchar música de, de my y Giants... ...obviamente porque eran las únicas canciones de las cuales la banda tenía derecho. Pero eso da igual, porque siendo los ochentas... ...esta idea, por más sencilla que fuera... ...años después se llevaría a cabo rompiendo muchos paradigmas... ...de cómo consumimos la música. Este servicio... Estuvo disponible hasta el año 2000, aproximadamente 15 años. Después migró a su página de internet, misma que actualmente sigue activa y en donde tras un registro se te permite descargar todo el material en este servicio. Este servicio estuvo disponible hasta el año 2000, aproximadamente 15 años. Después de esto, migró a su página de internet misma que aún está activa y en donde tras un registro se te permite descargar todo el material de esta banda. Todo este material sería lanzado más adelante para su álbum del 20 aniversario de la banda en 2002. Este álbum, o esta recopilación, se llama Dial a Song, 20 Years of They Might Be Giants. Sin duda, esto representa una estrategia muy inteligente y que sentó el precedente de cómo consumimos música actualmente. Entre colaboraciones, música independiente y proyectos paralelos a su banda, muy pronto Dave Maybe Giant se toparía con la contribución más importante de su historia gracias a su actitud multifacética. Eran inicios de un nuevo milenio, y el director de televisión, Linwood Boomer, selecciona a una de sus bandas independientes favoritas para crear el tema inicial de su nuevo proyecto, una serie llamada Malcolm in the Middle, algo bastante común y que ya mencionamos en algún momento el episodio número 21 sobre Jim Lang y la música sobre A. Arnold, la mayoría de estos proyectos comienzan sin mucho presupuesto y son presentados a las televisoras para ver si es de su agrado. En este caso, fue así como se le dio una cantidad de dinero para el episodio prueba o episodio piloto, donde Dick may Big Giants se encargaría de toda la música. En muchos casos, este material no sale al aire y solo sirve para que la televisora interesada evalúe el trabajo y dé luz verde con un contrato y ya, ahora sí, bastante dinero para la elaboración de una primera temporada. Es así como Take My Big Giant se encargó no solo del tema inicial de la serie televisiva, sino también del score, o lo que es lo mismo, la música de fondo de cada escena en todo el episodio piloto. Y aunque esto fue solamente en el programa piloto, la presencia musical de esta banda estuvo presente en las primeras dos temporadas, que junto con la tercera son a mi parecer las mejores logradas en todos los aspectos. Durante las siguientes temporadas y con un poco más de presupuesto y fama, se integraron canciones como las de Ava, Zoom 41, Electric Light Orchestra, Quiet Riot, Phil Collins, Tears for Fears y Queen, entre otras muchas bandas, siempre con la autorización de Linwood Boomer. Esto quiere decir que todas y cada una de las canciones que nosotros podemos encontrar en Malcolm in the Middle es gracias al gusto musical de Linwood Boomer, el director. El tema inicial, Boss of Me, se convirtió rápidamente en un himno de toda una generación de jóvenes que intentaban lidiar con la frustración de ser un niño, por ejemplo, en una familia donde hay muchos cambios constantemente y en donde la opinión de un menor no importa. Partes de la letra en esta canción como «La vida es injusta, así que solamente veo la mancha de pared donde el televisor había estado, pero desde que nos mudamos ha estado vacío», y el ya más conocido No Eres Mi Jefe Ahora y No Eres Tan Grande, es de lo más memorable y marcó muchas adolescencias. Gracias a este tema, Degma y Giants ganó un Grammy en el año 2002 por Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. Y gracias a lo que representa este premio, se podría decir que es el punto más alto en la carrera de esta banda estadounidense a nivel internacional, un dato interesante sobre este premio es que They Might Be Giants le ganó a la película de Pearl Harbor y a la película de Las locuras del emperador. Esto sería solo un ejemplo colateral al éxito que tuvo la serie de televisión, lo cual nos lleva al siguiente punto. La trama, el desarrollo y el legado de la serie Malcolm in the Mirror. La serie trata de un niño llamado Malcolm, interpretado por Frankie Muniz, y su familia disfuncional en un suburbio de los Estados Unidos. Esta serie fue estrenada el 9 de enero del año 2000 y duró 6 años y medio al aire en la cadena televisiva Fox, con un total de 7 temporadas y 151 episodios. Malcolm in the Middle no solo fue una serie de televisión, en lo personal se podría decir que fue la serie de televisión y enseguida les voy a explicar por qué. Malcolm vive con su militante madre Lois, su amoroso padre Hal y sus hermanos Francis, Reese y el pequeño Dewey. De entrada, todos y cada uno de ellos tienen una personalidad característica así como un desenvolvimiento excelente. La premisa de la serie es sobre la forma en la que Malcolm y los demás miembros de su familia lidian con el caos de estar en casa con una familia disfuncional y con la pesadez de sus propios demonios. Por ejemplo, Malcolm tiene que lidiar con el hecho de ser un niño bendecido con una gran inteligencia y al mismo tiempo con muchas inseguridades. Otro de los puntos más interesantes de la serie son los guiones y la forma en la que Malcolm puede romper la llamada cuarta pared que le da la posibilidad de interactuar diálogos con el espectador en momentos específicos de cada episodio. Algo así como Deadpool, pero muchísimos años antes y mejor bien logrado. El soundtrack o la música también juega un papel importante en el desarrollo de las historias, y como el listado de estas canciones no es tan extenso, es distribuido inteligentemente en los episodios. Las bandas más importantes que comenzaron a colaborar en esta serie... ...fueron Travis, Hanson, The Wise Guys y por supuesto... ...Dake My Obviamente hubo muchísimas más bandas... ...pero yo me centro en las que después, en un futuro... ...tuvieron una carrera relevante... ...y sobra decir que en este punto aún nos estamos refiriendo... ...a las primeras temporadas del show. Como ya lo estábamos comentando... Para todo material visual, la música es esencial si se quiere transmitir un mensaje ya sea sutil o directo. Para esto, yo preparé tres momentos en los cuales la familia de Malcolm se apoya de una canción o de un momento musical para meterse en nuestro cerebro creando situaciones inolvidables. El primero del que vamos a hablar son las clases de patinaje. Hal, el padre... Es uno de los personajes favoritos de todos los fans de esta serie por su personalidad infantil, su amorosa forma de tratar a su esposa y esa asombrosa habilidad de siempre parecer que está al filo de un quiebre de ansiedad o a punto de obsesionarse con las cosas más tontas. La serie lo muestra como un fan de la música y en especial de bandas como The Beach Boys, The Kim Crimson, Foreigner y sobre todo The Van Halen. Tanto es su gusto por la música que incluso hay registros de que Hal es un coleccionista o era un coleccionista de discos de vinilo antes de casarse y tener hijos. Dentro de sus variados gustos y habilidades extrañas está la del patinaje artístico. Tanto es su gusto por esto que no le llama patinaje, sino la hermandad de la rueda. Conociendo esto del personaje, iremos al episodio decimotercero de la primera temporada, Los Patinadores. En este episodio, Malcolm quiere aprender a patinar para jugar hockey callejero con sus amigos de la calle y le pide clases al campeón de patinaje artístico de la ciudad, que casualmente es su padre Hal. El problema es que para aprender de él mejor, tendrá que pasar por algunos métodos muy poco usuales, como por ejemplo, Hal patina con música siempre. Y durante las clases que le da a su hijo, suena por primera vez la canción Funky Town de la banda Lips Incorporated, lanzada en 1979. Una canción del género disco, R&B y electrofunk. Pero esto no es todo. Casi al final del episodio tenemos uno de los momentos más épicos de Hal como personaje y me atrevería a decir que de toda la serie. Me refiero a esta escena de él... Patinando de una manera ridículamente hermosa y muy poco varonil la canción We Are The Champions de la banda Queen en su álbum News Of The World de 1977. El segundo momento es el concierto o el musical de Ava. La relación entre los hermanos Malcolm y Reese siempre se muestra como la de dos personas que se quieren mucho pero que no tienen muchas formas de demostrar su cariño. Casi siempre lo hacen mediante la humillación y el dolor físico que les traen las muchas peleas fraternales que tienen. Además, siempre están esperando un momento de fragilidad emocional para aprovecharse del otro. En el cuarto episodio, Pearl Harbor, de la sexta temporada, esta relación es manipulada por Jessica un personaje secundario cercano a la familia. Ella le hace creer a Malcolm que Reese es gay y viceversa, creando una especie de tensión en su hermandad. La escena central de este capítulo es la de Malcolm y Reese bailando la canción Take a Chance on Me de Ava. Cabe señalar que esta no fue la primera aparición de esta banda en la serie, ya que en el último episodio de la primera temporada llamado Water Park o parque acuático, escuchamos su canción Fernando cuando Dewey baila con su niñera antes de que a esta le dé un infarto y se la lleve la ambulancia. En la escena de Take a Chance on Me de Ava, Malcolm y Reese cantan esta canción junto con una coreografía como intentando apoyar con mucha incomodidad la decisión de su hermano o la aparente decisión de su hermano en cuanto a sus preferencias sexuales. El tercer momento musical no solo es mi favorito por lo que involucra la sinopsis del episodio, sino que también enfrasca la personalidad romántica de Hal y Lois perfectamente. Me refiero al onceavo episodio de la sexta temporada, La ópera de Dewey o Dewey's Opera. A mí me encanta este episodio porque se divide en tres historias muy bien planteadas y bien desarrolladas. Primeramente tenemos a Lois comprando un nuevo colchón y a un Hal herido, por lo que él piensa que significa este nuevo colchón en su habitación. Luego tenemos a Malcolm y a Reese construyendo un trineo callejero para vencer a un niño rico que los humilla y que al final resulta ser Stevie, otro personaje secundario. Y por último tenemos la mini historia del más pequeño de los personajes de la familia, Jamie y su relación romántica fugaz con su vecina de la casa de enfrente, todo esto está musicalizado como una ópera incluso este episodio es el único que está clasificado como un musical de todas las siete temporadas. Durante el desarrollo del episodio, Dewey se entera de los problemas maritales de sus padres y decide hacerles una ópera, misma que va a ser presentada en su escuela frente a todos sus conocidos pero esto realmente no es lo más importante. Quisiera centrarme en la relación de Hal con el nuevo colchón. Hal ama a su esposa, y su amor en muchas ocasiones raya en una necesidad extrema de tenerla cerca. La herida de Hal se abre cuando piensa que este colchón es para que haya más distancia entre los dos. El capítulo termina revelando el oscuro secreto de Lois, que es un problema intestinal ...y de flatulencias que a ella le dan... ...durante la madrugada... ...pero esto para nada es un secreto... ...y Hal termina la discusión... ...con una escena que en lo personal... ...a mí me encanta... ...en ella vestidos con ropas atenienses... ...le cuenta que por más vergonzoso... ...que sea su secreto... ...todo esto queda entre ellos... ...porque son un matrimonio... ...y porque nadie va a decir... ...absolutamente nada de lo que ocurre... ...en esa habitación... ...y claro... Esto es solo una parte de lo maravillosa que a mí me parece la relación entre ellos. Parece ser que todo este desastre del que hablamos es irremediable, pero es a través de todo este desastre que la familia encuentra lo que les une profundamente, una enorme calidad humana y de grupo. En la serie queda clarísimo lo volátiles que son cuando están juntos, pero hay algunos casos específicos donde se demuestra lo unidos que pueden ser. Por ejemplo, al final del tercer episodio de la segunda temporada llamado El Cumpleaños de Lois, la familia se pelea con un grupo de payasos para defender el honor de una Lois que se sentía muy herida porque su familia olvidó completamente su cumpleaños. O en el décimo episodio también de esta segunda temporada, Vecinos Nuevos, donde se unen como familia para pelear con unos nuevos vecinos que aparentemente son inofensivos pero en el fondo son igual o más malévolos que ellos. Durante toda la serie nos vamos dando cuenta que a pesar de las superficialidades de su personalidad, en el fondo todos son explosivos y apasionados. Hal le heredó tranquilidad a sus hijos, pero al mismo tiempo la capacidad de defenderse como un animal violento. Por su parte, Lois es el emblema moral de toda la familia pero también les demuestra los contras de ser humano y lo complicado que es mantener una imagen de Mandona todo el tiempo. Mientras Malcolm lidia con lo que implica tener un alto coeficiente intelectual, Reese con su fama de malo en la escuela y Dewey con su forma soñadora de ver el mundo, en todos y cada uno de ellos se encuentra la falta de confianza de sus padres y ésta sale en momentos bien específicos de la serie incluso Francis, el mayor de los hermanos que aparece ocasionalmente y sobre todo en los capítulos donde está trabajando en el rancho. En estos capítulos su hombría es puesta a prueba y se descubre como lo que siempre ha sido, un niño con grandes traumas emocionales causados por una madre muy poco experimentada. Temas como la guerra, el sistema educativo y laboral son presentados de una forma muy sutil, casi imperceptible. Pero bueno, pensemos en esto un momento. Hal faltando a su trabajo todos los viernes, las malas condiciones laborales en las que siempre trabajó Lois y Francis. Y ni hablar de la facilidad con la que Riz entra al ejército con un hombre falso y termina en el campo de batalla sin saber con quién está en guerra. Todo esto evidencia lo dicho por Lois al final de la serie en el episodio 22 de la séptima temporada, Graduación. En esta parte de este capítulo, Lois comenta que Malcolm llegará a ser el presidente de los Estados Unidos y todo el sufrimiento de su vida será solo para ablandar su orgullo y empatizar con personas como su familia, carentes de oportunidades pobres y que saben trabajar duro. Lois termina diciendo que para que Malcolm sea el mejor presidente de la historia, tendrá que barrer pisos y romperse la espalda para lograr el doble que todos los que le rodean, sin que esto les importe, porque lo seguirán viendo como alguien que vale menos. Malcolm intentará agradar a los demás, pero no lo va a lograr, y así, después de mucho dolor y humillación, aceptará la nobleza en su corazón y verá a los demás como sus iguales. Solo de esta manera podrá ayudar a sus semejantes y podrá utilizar su gran inteligencia para algo provechoso. Esta es la última enseñanza de su madre, al menos en la serie, y es un punto bien importante que nos lleva a la conclusión de esta grabación. La familia siempre está ahí, en todo lo que hacemos. Son nuestra primera escuela y que nos acompañarán hasta el final de nuestros días. A veces no lo harán físicamente, pero ténganlo por seguro, que ahorita somos lo que somos y también lo que no somos gracias a su educación. Fuera de la individualidad que intentemos tener a lo largo de nuestra vida, nuestra familia siempre estará con nosotros de una u otra manera. Y esto puede ser lo más hermoso de tu vida o también lo más triste. Gracias a esta serie yo pude aprender el gran valor de la familia. Gracias a Linwood Boomer nosotros fuimos capaces de poder interactuar con esta historia. Muchos de los episodios son como para reflexionar, algunos otros son simple y sencillamente para que te rías, pero al final de cuentas la enseñanza es la de la unión. Es por esto y muchas otras cosas más que Malcolm in the Middle o Malcolm en el Medio como nosotros lo conocemos en Latinoamérica. Es una de las series más importantes para un servidor y espero que si ustedes lo están escuchando también lo sea para ustedes. Con esto me despido, les recuerdo que yo soy Miope y nosotros nos vemos el siguiente viernes con otro interesante tema sobre la música y su industria. Muchas gracias, hasta luego.